1: 89, 89. Hoy en esta mañana primaveral estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos. Y también están con ustedes, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y la invito a continuar con nosotros en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que abordaremos es el papel de la banca en México. A la mayoría de los mexicanos sin duda nos afecta este papel que desarrolla la banca en nuestro país, ¿por qué son tan altas las comisiones? ¿Cuánto dinero se maneja en la banca mexicana? ¿Quiénes son los principales acreedores de esta banca? Estas y muchas, muchas preguntas y respuestas se darán hoy en este tema, El papel de la banca en México. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos especialistas en el tema, Oscar León Islas y Jorge Bustamante Torres. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Continúe con nosotros. Hoy el papel de la banca en México. ¿Por qué es tan importante? Antes de iniciar, este programa quisiéramos invitarle a comunicarse con nosotros a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les estaremos obsequiando el libro Crítica a la Política Económica, escrito por Emilio Caballero. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana
1: El Banco de México deja la tasa de interés interbancario en 8.25%. Por segunda ocasión en el año, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la tasa de interés interbancario a un día en 8.25%. La decisión del Banco de México fue considerando la evolución reciente de la inflación y de sus principales determinantes ya que no presentan cambios significativos respecto a las trayectorias a las trayectorias previstas sorprende el crecimiento económico pese al desabasto de gasolina y a la desaceleración generalizada mostrada por la economía, durante el primer mes de 2019, el indicador global de la actividad económica registró un ligero avance de 0.19%, esto respecto al último mes del año 2018, esto según cifras desestacionalizadas del Inegi. Ante esto, analistas... Deba Norte y señalaron que la actividad económica resultó mejor a la esperada al inicio del presente año. Pero por otro lado, retroceden las exportaciones. Las tuvieron en febrero una variación mensual negativa de 0.05% tras subir en los dos meses previos, mientras que las importaciones también cayeron 1.54%. Esto de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad dados a conocer por el INEGI. Interesante. Señalan que la tecnología ayudará a bajar las comisiones bancarias. El nuevo servicio de cobro digital, denominado CODI, que permitirá pagar con el celular, irá reduciendo paulatinamente el nivel de comisiones que reciben los bancos, ya que por ahora, pero a por ahora, estará limitado a operaciones menores. La implementación del denominado Cody permitirá compras hasta por 8 mil pesos.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el papel de la banca en México. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Oscar León Islas y Jorge Bustamante Torres. Ellos son especialistas en el tema y también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuál es la importancia de la banca en nuestro país? Hoy ese es el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa el libro Crítica a la Política Económica, escrito por Emilio Caballero.
0: Midnight Not a sound from the pavement Has the moon lost her memory She is smiling.
1: Muy buenas
3: tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, ya como se mencionó en, la, en el segmento introductorio a este programa, pues vamos a, a comentar hoy eh, el papel de la banca en México eh, un poco teniendo como antecedente la convención que se llevó a cabo el fin de semana, el, el viernes y el sábado pasado, creo que se extendió hasta el sábado y el domingo en Acapulco, eh, pero no solo por eso, eh, eso nos da pie a analizar un sector que es muy importante en la economía. Eh, en todas las economías, en la economía mexicana, por supuesto, dado el papel estratégico que debe desempeñar el financiamiento para impulsar las actividades productivas, comerciales y de servicios de un país. Es eh, claro que si no hay crédito, pues se limitan las posibilidades de crecimiento de cualquier economía, el origen mismo del desarrollo el sistema económico imperante en que el capitalismo pues tuvo sus impulsos justamente cuando empezó a expandirse eh, junto con él eh, el crédito, el, el, el financiamiento para tocar estos temas se encuentra con nosotros el maestro Óscar León Islas, el doctor Jorge Alonso Bustamante Torres. Muy bienvenidos a este programa nuestro de la Facultad de Economía. Buenas Muchas tardes, gracias. Javier, un gusto. Eh, muy bien, pues si les parece, eh, Oscar, pues eh, si quisieras presentar un panorama general sobre eh, el banco, el, la banca en México, su estructura, sus tendencias, sus
2: antecedentes, por favor. Claro que sí, Javier, un gusto de nuevo, repito. Eh, sí, podríamos comenzar justo por definir eh, las pap el papel, el rol que cumple un banco comercial en la economía de cualquier país. Eh, podríamos hablar básicamente de tres funciones primordiales. Eh, la captación del público eh, por la vía de los ahorros. Eh, su transformación en crédito y también la administración del sistema de pagos. Esta última parte es muy relevante, ya que toca elementos como lo que vemos en la cotidianidad, los billetes que circulan a la hora de hacer compras, eh, ofrecer el servicio de pagos de tarjetas de débito, de crédito, pagar los cheques que se emiten, ampliar la distribución de efectivo a partir de los cajeros automáticos, las transferencias de fondos, entre otros. Este servicio de los sistemas de pago también está planteando, ya lo iremos mencionando en la coyuntura actual, un reto muy importante, ya que el elemento de la innovación tecnológica plantea un reto muy importante. Además de, de mencionar, Javier, eh, Jorge, estos tres elementos o funciones que cumple un banco, quisiera, eh, antes de abordar la coyuntura de la reciente Convención Bancaria y la problemática que surge en torno al, al financiamiento bancario, mencionar eh, en perspectiva histórica algunos de, lo, de los momentos relevantes de la banca en México. Eh, si bien el, ciertos historiadores económicos indican que el primer banco comercial en México fue en 1864, el Banco de Londres, México y Sudamérica... Después de ese periodo, ya en la época moderna, podríamos hablar de 1976 como un momento importante cuando surge la banca múltiple y se de, eh, deja su lugar en la banca especializada. Otro momento importante es 1982 con la estatización de la banca y cerca de eh, un decenio de propiedad de la banca por parte del Estado. Hacia fines de los años 80, en el marco de un modelo de economía de mercado, de repliegue del Estado en la economía, en el marco de un proceso de desregulación, privatización y apertura, la banca también tiene una transformación muy importante. El siguiente momento ocurre entre 1991 y 1992 con la privatización de la hasta entonces banca estatizada. Recordar que en promedio los bancos se vendieron a una razón de 3.2 veces promedio valor precio-valor en libros. Y eh, lo que tendríamos después del 92 de esta privatización de bancos que quedaron en manos, sobre todo de empresarios provenientes del medio bursátil, fue en el marco de la crisis del 94-95 la quiebra del sistema bancario. Problemas de cartera vencida que llevaron a un tema de regulación que ya iremos mencionando también más adelante, eso en es 1995. Y finalmente, como corolario de esta historia, quiero terminar con una de las tendencias recientes que tenemos en nuestro sistema bancario, que es el de la extranjerización, sobre todo a partir de, del año 2000. Hoy día, por activos, la banca mexicana es propiedad más o menos en un 70% de eh, bancos extranjeros. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Eh, muy bien, muchas
3: gracias por esta este recorrido histórico, amplio, apretado, conciso. Oscar. Eh, Jorge, nos quisieras ampliar o presentar la visión que tú tienes de la banca mexicana, por favor.
4: Bueno, yo primero que nada quisiera dar una, una visión eh, y un poquito desmitificar la idea del banco como intermediario financiero, como como un objetivo fundamental de la banca. Eh, los bancos... Los bancos Quiero decir que crean dinero. Crean dinero porque crean este, son los encargados de dar el crédito a, a la gente y está sustentado en que en la, eh, la garantía que tiene, que da el, el Banco Central de ser eh, prestamista de última instancia. Entonces, en ese sentido, no solamente son intermediarios del ahorro de, de las familias o de los agentes superhabitarios a los agentes deficitarios. Esa es una idea que es este, convencional, pero que tenemos que este, empezar a, a criticar esa, esa visión. Otra parte, bueno, eh, situar al banco como lo que es una empresa. Una empresa que está buscando rentabilidad. Entonces, en este sentido, eh, si, si no le es rentable dar crédito a la empresa o al, al consumo, no lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿y, tiene... perdón,
3: Jorge, ¿y cómo consigue su rentabilidad? La, la...
4: Bueno, la, la banca en México, bueno, en general, el negocio todavía sigue siendo el tradicional dar crédito. ¿no? Dar crédito este, eh, Dar crédito a las empresas Dar crédito a las familias eh, Invertir en, en inversiones este, financieras ¿no? ¿Con, con tasas de interés? Con, con tazos, bueno, obviamente la rentabilidad Tiene que ver con tasas de interés Y bueno, en el caso de México estamos viendo que también vienen las comisiones ¿no? Y de los intereses que obtenga de los activos financieros Que está comerciando, ¿no? Entonces, este bueno, ¿qué, qué quisiera más? dar, dar eh, este, El maestro Oscar ya nos dio más o menos el, el, el panorama histórico de la banca. Yo quisiera ahondar un poquito más en lo que dijo de la, de la extranjerización, uh -huh. que es un proceso que obedece fundamentalmente a eh, la tendencia que se tiene en los noventas y uh -huh. en los 2000 miles de eh, los movimientos de capital a nivel internacional. Eh, ese movimiento de fusiones y adquisiciones a nivel internacional, que también implica eh, el movimiento de los bancos extranjeros a venir a, a los países en, en desarrollo a adquirir activos este, que en este caso fueron los bancos este, mexicanos entonces nuestra banca este, se extranjeriza ¿Por qué? Porque se liberalizó eh, de manera
3: este, este bueno, sin, sin la, restricciones. La, la legislación permitió que que, eh, que, los, que los bancos extranjeros pudieran apropiarse de los bancos ya instalados en México. ¿Quieres agregar? Sí, en, un Oscar? apunte
2: que tal vez es, es conveniente mencionar a propósito de esta tendencia. Eh, hay que recordar que el marco de la apertura de los sistemas financieros que menciona Jorge tiene varias pistas. Una es eh, la ley de inversión extranjera directa que antes de los noventas restringía la participación de extranjeros en el capital social de de los bancos nacionales. Otro momento importante, otro marco regulatorio en esta, en esta idea de la apertura y la conexión con los mercados internacionales es el marco de la OMC a partir de lo que es el acuerdo comercial de servicios, el GATS, que también marca ciertos parámetros. Eh, también la pertenencia a la OCDE, marca también límites. después o, de decir la sigla, es decir. Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que también establecen junto con la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo de Comercio de Servicios, marcos sobre los cuales la regulación en México empieza a modificarse para ir permitiendo poco a poco esa apertura. El momento más significativo, sin embargo, es 1994, con el tema de la renegociación, con el tema de la... entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde los negociadores mexicanos fueron muy hábiles para... Eh, mantener el, servo, el sector de servicios, los servicios bancarios en particular, como los sectores sensibles, con un calendario de desgrabación que iba hasta seis años. Uh -huh. Es decir, de 1994 a 1999, donde se ponían límites individuales para que no crecieran más allá de ciertos márgenes. Sin embargo, el problema de cartera vencida en 95 y la necesidad de capitalizar a los bancos, vía las acciones de eh, voto limitado o serie L, Terminaron de abrir la puerta de par en par para que hoy tengamos una o sea, banca extranjera. Durante la
3: administración del presidente cedillo hacia 1998, con las modificaciones que se introdujeron en ese año, que se amplió la posibilidad de de que los bancos extranjeros pudieran invertir en la banca mexicana, y más todavía con, bajo el gobierno del presidente Fox. Es correcto. Este, este,
4: yo, yo quisiera agregar una idea a, a, a esta parte. Eh, me gustaría entonces, tendremos que entender a la banca mexicana en ese contexto de una estrategia global de la, de la banca internacional, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver que esa estrategia de la banca internacional no necesariamente tendría en México profundizar ciertas eh, ramas del crédito y, y la competencia, ¿no? Porque eh, muchas de las de las empresas bancarias que vienen de otro lado están escapando, de hecho, de esa competencia que los ha hecho bajar los márgenes de ganancia en sus países de origen. Entonces tenemos que pensar a esta banca mexicana eh, este, ext eh, extranjera en ese contexto.
3: Alguien ha sugerido que que la Asociación Mexicana de Bancos se debe de llamar Asociación de Bancos de, Extranjeros, de, de Bancos en, extranjeros México. en México. Es correcto. Es, en fin, ya tenemos un panorama sobre la trayectoria de la banca, sobre las, las modificaciones legales que ha habido en torno a la propiedad, a la posibilidad de que haya inversión de capital extranjero. Pero, ¿cómo, nacional o extranjera? Eh, hay el quien dice que el capital no tiene nacionalidad, <risa> pero bueno, nacional o extranjera, la propiedad de la banca, ¿cómo se desempeña? ¿Tenemos parámetros, Oscar, para medir eso? ¿Cumple con la función de otorgar financiamiento a los sectores eh, productivos y de servicios de nuestro país o no? ¿Cómo, cómo es? ¿Tú cómo ves eso? Muy,
2: muy buena pregunta, Javier. Justamente tengo tres elementos que nos pueden dar cuenta de qué también o cómo lo está haciendo. Eh, son parámetros para dimensionar, incluso no solo la banca, voy a mencionar algunos datos más amplios que tocan no solo banca, sino también el sistema financiero. Por ejemplo, podríamos decir, y con base a cifras, que nuestro sistema financiero en general es, es ineficiente y no tiene el tamaño para la economía que representamos. Sí, o sea. Por ejemplo, si hablamos del sistema bancario, el crédito no llega a ser ni siquiera superior al 40% del PIB, no lo supera.
3: El total. El
2: total, exacto.
3: Eh, decir, al, al sector privado y al sector público. Y al
2: público, sector bueno. público, como proporción del PIB es un 40%. Si hablamos de la captación total, ya no solo de la banca, sino de todo el sistema financiero en su conjunto, incluyendo el mercado de valores, este no rebasa el 50% del PIB. Eh, si nos centramos en la parte de seguros, otro intermediario importante, toda la captación de primas no, sepa, eh, no supera el 5% del PIB. Si vemos en la parte bursátil, el número de emisoras en el sector bursátil eh, son 70 en acciones, 146, perdón, 70 en bonos, 146 en acciones. De modo tal que tenemos, en cuanto a números e indicadores o parámetros de eficiencia, eh, un tamaño muy escaso para el tamaño de la economía. El tema de la regulación también es un tema importante. Per perdón,
3: ¿Sí? si, si nos podríamos referir al, a la situación internacional, ¿Qué, ¿qué papel, en términos de estos indicadores que has eh, señalado, de porcentaje del financiamiento eh, con, con relación al PIB, ¿qué pasa? ¿Qué podemos ver en otros países? ¿Cómo están otros países?
2: Sí, Jorge tenía unas cifras interesantes. Sí, lo, lo intercalamos.
4: Bueno, respecto a eso, yo quisiera puntualizar en una cosa. Sí, es ineficiente en términos de desarrollo para el país, uh -huh. pero en, es muy eficiente en el término de generación uh -huh. de ganancias. Uh -huh. ¿sí? Eso, eso es, <ríe> es muy importante. <ríe> sí, 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 claro. que, que es puntual, es clave. Claro, esa claro. Entonces, aquí, respecto al crédito interno del sector privado, bueno, yo tomé la, me tomé la libertad de bajar unos datos del Banco Mundial este, por ejemplo, la, el crédito interno al sector privado, ¿qué es? Pues es el, el crédito que da todo el, el sistema las instituciones financieras a, a todos los sectores de la economía en general eh, vemos por ejemplo que la meta la meta que se planteaba con la reforma de 2000, eh, 2013 era que íbamos a tener más crédito y barato, bueno eh, el, nivel de, el nivel de profundización en esa parte del crédito interno neto del sector privado, en 2007 para México es de 35.5%, uh -huh. Eh, podemos ver ahí el en caso do, de Brasil. ¿En 2000... 2017? 17, 2017. Ajá. Y en el, para el mismo año en Brasil tenemos que fue del 59.7%. Y podemos ver otro caso que es el caso de Chile. 112%. No, no
3: tiene nada que ver.
4: Estados Unidos, por ejemplo, es 195% y América Latina está en el 48.8%. ¿no? China, que es un caso ahora sí que... Eh, que hay que hay, que, hay que verificar, hay que estudiar que hay más que ver, claro,
3: 155% ¿no? No, pues estamos muy lejos de esos niveles, de esos parámetros claro, establecidos claro. en otros y, y, eh, y bueno, países
4: en lo que respecta al crédito bancario específico, en México también para 2017, <risa> estas son cifras del BIS es el 19 ¿De quién, del crédito bancario sector ah, privado no financiero la ¿no? La entonces el bis del este entonces ahí tenemos está el señor Carsten, Carsten cierto, no,
3: claro. un paisano sí, sí.
4: entonces nos da la cifra que en 2017 ese crédito bancario sector no, el, el privado no financiero fue del 19.3% para México y por ejemplo en Chile es del 80 en China es del 150% uh -huh. ¿Eh? entonces en Brasil por ejemplo 59.8%
3: este, antes de pasar a la parte de regulación a la que tú querías uh -huh. hacer referencia Oscar, ¿qué, qué conclusión qué, qué observación podemos hacer ante estos, ante este muy bajo nivel de otorgamiento de crédito en México?
2: Eh, el tema es muy sensible, evidentemente en el marco de una nueva administración eh, eh, de presidencia de esta cuarta transformación llamada la razón de la convención de, de bancaria en Acapulco cambió mucho el matiz y la exigencia estuvo presente en los tonos de los cursos que más adelante vamos a comentar efectivamente no solo la parte del crédito también la captación, a partir de 2016 la captación en México también está disminuyendo de modo tal que el rol primario básico de un banco que es captar y prestar no se está cumpliendo y es uno de los sectores que más eh, procesos de regulación y de regulación han tenido, es bien importante eh, no es la intención teorizar demasiado pero algunos de los eh, autores que explican en su momento el por qué se dio una reforma financiera en México desde fines de los ochentas y que además ha estado presente en todo momento, no, no ha terminado. La más reciente es la de Enrique Peña Nieto en 2014, en la parte de la reforma de la ley de instituciones de crédito, que supone, siempre ha tenido el mismo objetivo cada nueva reforma, aumentar los coeficientes de penetración bancaria. Y lo que estamos viendo es que en uno o en otro momento, en un entorno regulado o desregulado, no ha cumplido su rol. Y justamente esa es la gran demanda. Cualquier proceso de crecimiento económico Que busque romper lo inercial Necesariamente requiere de este lubricante Que son los mecanismos crediticios
3: Captar más Y prestar, prestar más. más Y porque y, y podríamos pensar Que la captación no aumenta Porque los ingresos son insuficientes Para ahorrar, ¿no? porque la gente destina Una parte muy importante de su ingreso Al gasto, y particularmente A alimentos y a, y a satisfacer necesidades básicas Ahí tenemos un primer problema Habría otro problema que tendría que ver con las tasas de interés eh, eh, Bueno, activas?
4: a mí me gustaría puntualizar un poquito en ese aspecto. O sea, eh, la banca para prestar no necesariamente necesita ahorro. Eh, lo que tiene que hacer es, eh, por ejemplo, la banca, si ve, eh, está basada en la solvencia de los clientes. Entonces, uh -huh. si una empresa va a pedirle crédito al banco, el banco va a decidir darle o no, si ve que el cliente son, es solvente, si tiene colaterales, si, si sí, ve que el proyecto, es, si, si ve que el proyecto va a ser exitoso, eh, eso eso da garantía del pago y no necesita ir a ver a la caja a ver si hay ahorro para prestarle. Entonces, eh, sí, el movimiento del ahorro eh, no es tan importante en ese sentido. Los bancos crean eh, crean eh, crean crédito para la producción y si es para la producción la producción genera ingreso que con ese ingreso se paga el, el, el crédito entonces es un sistema que permite esa evolución del crédito del, de, de, de la economía, de la inversión ¿no? entonces eh, en ese sentido yo creo que sí las tasas de interés muy altas y lo, 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 man lo manifiestan esas encuestas que presenta el Banco de México eh, son una limitante para que las empresas estén dispuestas a demandar crédito
2: ¿No? Y, y es curioso que justamente como señala Jorge, si bien no todo el crédito se obtiene a partir de la captación, existe ese multiplicador bancario que le plantea todo un reto a esta idea de la oferta monetaria exógena, que es solo del Banco Central, y sin embargo, repito a pesar de que no todo el crédito es vía captación, sí es muy importante la protección del ahorro. Y ese es el tema que también me gustaría complementar, que es el asunto de la regulación. A partir de 1995, México, la banca en México, las autoridades empezaron a implementar un esquema de regulación de parámetros fijados por el BIS que mencionaba Jorge, el Banco, el banco Internacional de Pagos. En particular, lo que se llama es un organismo ¿sí? internacional que justamente trata de evitar la quiebra bancaria con el objetivo al menos eh, discursivo o pre de eh, preservar el poder del ahorro. Hay tres esquemas de, de Basilea, que es el Banco Internacional de Pagos. Basilea es la ciudad de Suiza donde está la sede. Es Basilea 1, que se firma en 1988. Ahí el parámetro es cuidar el capital mínimo si vemos una hoja de balance de un banco la estructura financiera, en el activo tendría la cartera crediticia, en el pasivo tendría la captación, un poco lo que mencionábamos, la rentabilidad de bienes de, de ese diferencial, las tasas que cobran a los usuarios del crédito, las tasas activas menos la tasa que cobran a los ahorradores, que es la tasa pasiva y que por siempre en México ha sido predominante a favor de la activa, ese es el margen financiero. Pero ampliamente. Muy ¿no? ampliamente sí, a lo que iba es eh, y en la última parte tenemos el capital el capital es el capital social de los bancos y ese es el tema los bancos prestan no con su capital sino que con la parte que obtienen de la captación de modo tal que cuidar que como mínimo tengan un coeficiente de capital de 8% en una relación de activos en riesgo, que son los créditos contra el capital, de 8%, ese es el marco inicial de ¿Es Basilea. Es el
3: 8% 1, de, su captación?
2: De, su, de su capital. De su capital. Para resolver la relación entre activos en riesgo contra capital.
3: Como reserva. Como reserva, proteger, exactamente. Ajá.
2: Luego sucedió en mil, en 2004 una reforma adicional, que es el esquema de Basilea II. Ahí el asunto fue que los bancos empezaran a ponderar los riesgos de su cartera crediticia, creando reservas preventivas de acuerdo a cinco categorías de riesgo de impago de cada uno de sus créditos. Y finalmente, Basilea III, a partir de 2010, donde lo que se busca es atender la exposición de los riesgos de mercado en el sentido más amplio, no solo los riesgos de, eh, que tiene cuando eh, da un crédito a un prestamista que no puede cumplir, sino extenderlo a, la, a los elementos que están llamados operaciones fuera de balance, que es algo que mencionó eh, también Jorge, las inversiones que realizan los bancos que los han llevado, sobre todo a partir de la crisis de 2008-2009, a invertir en lo que se llamaron activos tóxicos que pusieron en quiebra al sistema de banca de inversión a partir de Reman activos Broz?
3: tóxicos? Activos Oscar.
2: tóxicos son instrumentos bursátiles que se titularizan, se dice, es decir se transmutan de lo bancario la cartera crediticia que se empaqueta y se vende en mecanismos bursátiles y que además se van extendiendo en todo el sistema financiero internacional Y que no
3: tienen un respaldo real o, o, o cuyo valor no responda al, al valor real de esos eh, activos De esos subyacentes, es correcto que fue lo que desencadenó La crisis, 2008, la crisis de 2008-2009 y justamente
2: ¿no? a la de esta última medida de Basilea III. Eh,
3: vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89. Repetimos con mucho gusto, 5536 89.
3: Nos encontramos en esta mesa de análisis. Oscar León Islas, Jorge Alonso Bustamante Torres y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar sobre el tema de la banca en México, su papel, su trayectoria, sus funciones Si cumple con esa obligación que en general cumple la banca, valga la redundancia, en todo el mundo de otorgar financiamiento, de otorgar recursos para impulsar las actividades productivas y de servicios que generen empleo y que generen eventualmente bienestar en la, en la población. Eh, vamos a comentar ahora algunos aspectos de la estructura de la banca en México, que como ya se adelantó, eh, como, ya, eh, como ya Oscar adelantó alguna cifra hace un momento, pues está eh, pues mayoritariamente controlada por la banca... Eh, internacional y dentro de esa banca internacional pues la banca española eh, juega un papel muy importante. Esperemos por cierto que no se molesten con la reflexión que hizo el señor López Obrador eh, sobre la conquista española. no sé, Esperemos que no, que no llegue, que no tenga alcances hasta los intereses bancarios y financieros este, en ese sector, eh, ni en ningunos otros, que seguramente así será, ¿no?
4: Bueno, este Jorge, adelante. Quisiera puntualizar en esa parte. Yo estuve, eh, puntualicé lo del movimiento de capitales, y bueno, a mí me gustaría ver, este movimiento de capitales que nos lleva a una banca extra extranjerizada, ¿a qué estructura bancaria nos, llega? nos lleva? Parecería, digo, si, si parece elefante y huele elefante, es elefante, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una estructura oligopólica muy concentrada, y, y podríamos dar eh, el ejemplo aquí. Yo tengo de esa, de esos bancos que, que hay en México aproximadamente 60 eh, escogidos, Banamex y, y, y BBA Bancomer, en términos de la, la concentración de eh, activo, cartera de crédito, cartera de créditos comerciales y consumo vigente. Y, y consumo, perdón. El activo, por ejemplo, de esos dos bancos están concentrando alrededor del 35% de los activos bancarios. Uh -huh. eh, de la estructura de, de créditos al consumo concentran alrededor del 48% de esos del consumo que se da, de la cartera de consumo que se da, ¿no? Y de los créditos comerciales el 31%, ¿no? Y, y son dos, dos bancos de 60%, ¿no? Entonces estamos hablando de, de una estructura bancaria realmente muy concentrada, ¿no? Entonces no sé si quisieras puntualizar eh, algo más ahí. Simplemente
2: llevarlo a una escala mayor, México no es ajeno de este escenario internacionalizado que también mencionaba Jorge, eh... Cerca de 28 grandes bancos transnacionales son los que tienen concentrada la, la riqueza en el mundo, 28 gran, grandes bancos transnacionales, todos ellos con presencia en México, y en México, además de los dos que mencionó Jorge, se habla de los Big Seis, los grandes Seis, que tienen concentrada la estructura. Entonces tenemos una, una banca que eh, no está prestando necesariamente, que pero que es altamente rentable y que además está muy concentrada. Por eso justamente quisiera retomar el, el tema de eh, el contexto de la convención bancaria, cómo es que llegamos en ese entorno a eh, los objetivos que se planteó esta convención bancaria y a donde se presenta la naciente eh, administración de Andrés Manuel López Obrador. Se plantearon eh, ciertos retos, básicamente el, la agenda circuló en torno a dos ejes principales, la inclusión financiera y eh, la agenda de la innovación. Esos dos temas son muy relevantes. En el tema de la inclusión, eh, simplemente algunos algunos datos lo, lo pueden ilustrar. Hay cerca de 500 municipios, todos ellos cabeceras municipales y principalmente en el sureste del país, Oaxaca, Guerrero, el, Chiapas, las entidades con el menor grado de desarrollo relativo del país, que no tienen una sola sucursal bancaria. Entonces, el tema de la inclusión es muy importante porque si queremos que justamente sea un mecanismo que potencie la actividad económica, eh, se requieren redes de acceso. ¿Cómo buscó o cuál, qué fue lo que escuchamos en el discurso de la convención bancaria? ¿Cuál sería uno de los mecanismos para llegar a, con mayor cobertura? Evidentemente, no no será por la dificultad y los costos que implica a través de unas redes sucursales que le resulta bastante onerosa a la banca, sino se busca el tema de que la banca asuma el reto de pasar de esquemas analógicos hacia una banca digital. digital. Y ahí el mecanismo, o sea, sí, eh, mecanismos de sistemas de pagos donde eh, está este famoso CODI, que es eh, un instrumento para que se puedan hacer pagos interbancarios de consumo a partir de terminales. Hay quien eh, señala que este, este desarrollo, que es una potencialización del sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI, que además no ha estado exento de ciberataques en 2018, que todavía no han sido del todo explicados, Podría tener ciertos elementos que no necesariamente ayuden a la inclusión, en particular que descansa en que eh, los consumidores que realicen pagos en este mecanismo tengan que estar conectados en línea. Y si consideramos que la penetración del Internet de México es cercana al 30%, pues entonces tampoco Usted va a ser una solución.
3: Se está poniendo un poquito la carreta delante de delante los caballos. Delante de los caballos, es correcto. De los caballos, es buena Exactamente. Yo,
4: yo quisiera hacer una, una, una reflexión acerca de lo que lo que se denomina la llamada inclusión financiera. ¿no? El, el Banco Mundial eh, dice, ¿no? Eh, en la página del Banco Mundial dice, alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Y yo me pregunto cómo la inclusión puede ayudar a reducir la pobreza. A mí me a mí, a mí me preocupa un poco. No, yo estoy, de, yo estoy de acuerdo en que el nivel de bancarización ayudaría a agilizar un sinnúmero de, 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 de transacciones bueno, sí. bancarias, uh -huh. pero de eso a eh, mejorar la pobreza yo creo que no es una condición suficiente. Eh, me parece y me daría miedo en este en este sentido que, eh, que, que los pobres tengan este acceso a tarjetas de crédito con las tasas de interés que te cobra esta banca en lugar de salde, sacarlos de la pobreza los, los, en los graves problemas exactamente. Muy probablemente. ¿no? entonces este yo creo que habría que reflexionar esta idea que viene del banco mundial de que viene de los organismos internacionales en y, términos y, del y, desarrollo, y ¿no? por
3: otro lado, si depositaran sus eh, los excedentes, los ahorros que pudieran tener, pues lo más probable es que reciban una tasa negativa. Eh, negativa uh -huh. Es decir, por debajo de la inflación en el país. Este, eh, Oscar. Sí,
2: es, es muy pertinente el comentario de Jorge. Evidentemente, la lógica... Eh, detrás del discurso es más ese mecanismo de apropi apropiación de los pocos y magros ingresos de esas comunidades. Y otro tema que está también siendo recientemente cuestionado una vez que se va a conocer esta plataforma eh, es que Puede implicar, evidentemente hay una pretensión de que cada vez dejemos de usar eh, más dinero líquido, circulante, monedas y billetes, eh, y que estas plataformas justamente se conviertan en un mecanismo de fiscalización, de modo tal que se cierra el círculo en el cual eh, el SAT, la Secretaría de Hacienda, nos va a tener debidamente y puntualmente eh, monitoreados en términos de todos nuestros ingresos y gastos, evidentemente con un fin fiscal, no con un fin de mayor desarrollo de la calidad de vida, ¿no?
4: pero además si las si las nóminas y todo están en los bancos eso es dinero o capital que usan los bancos para especular de corto plazo hoy un día y para dar créditos y para, y para dar créditos en el sí, mejor, de, claro, los en el mejor de los escenarios
3: los ¿no? si les parece vamos a ceder la palabra a nuestros radioscuchas claro. eh, Humberto de Itas eh, gracias por llamarnos él habla de Tecamac dice ¿Cómo se determina y por qué las diferencias entre las tasas bancarias activas y pasivas? Ya que no hay justificación, puesto que los bancos ya han minimizado eh, minimizado la mayoría de sus costos eh, laborales. Voy a leer dos sí, más claro, para, claro, y, claro. para hacer un, tener una reacción. Claro. Que don Jesús Ríos, un saludo cordial. Él nos habla desde la delegación Miguel Hidalgo. Dice, ¿qué implicará la modificación en comisiones bancarias... Eh, las, diferencias en, eh, y bueno, y hay las diferencias que se han mostrado entre el Ejecutivo y el coronel de los diputados de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Don Taurino Ruiz, gracias por llamarnos también eh, felicita a, a los participantes en esta mesa muchas gracias, a Javier Guerra un saludo, dice ¿qué tanto los bancos prestan dinero del dinero proveniente de los opósitos y qué tanto prestan de lo generado por el banco? ¿Una primera reacción a los a nuestros radioescuchos?
2: Eh, sí, si quieres, tal vez la parte de, de margen financiero. Eh, la parte conceptual es ese diferencial entre las tasas activas y pasivas. Como bien señalaba eh, la persona que hizo la, la pregunta, si bien, eh, la Itas, si bien la estructura...
3: Humberto
2: eh, Deitas. Humberto si bien la estructura de nómina de los bancos, de hecho lo comentábamos antes de entrar al aire, se ha ido reduciendo, hemos visto muchos eh, empleados del banco que están, que están saliendo de sus trabajos, eh, la explicación oficial de esa estructura de gastos que además está aumentando, eh, podríamos eh, tal vez, y hay, es un tema de investigación, hay que analizar los estados financieros bancarios, tal vez podría provenir de las inversiones que están haciendo en la parte de la transición tecnológica, tecnológica a esa a esa era digital, y esa sería una de las causalidades que explique, aunque es de, es de sobra o sobradamente caro el crédito con respecto a las tasas que le pagan que al ahorrador. Al ahorrador ¿no? y Exacto. Y bueno, dice, puntualizando
4: en esa en esa diferencia. Eh, para los bancos eh, nosotros tenemos una tasa objetivo del 8.25%, y eso sería un costo también de Fondeo para el banco. Pero también tienen otros costos que tienen que ver con el depósito de ahorro. El depósito de ahorro está en 6.25%, mucho más barato que lo que podría eh, pedir prestado el Banco Central. Uh -huh. eh, entonces, esos serían los, los pisos por los, por los cuales el, el banco a accede a, a,
3: a, a liquidez. Ese 6.25, perdón, Jorge. 6.25, el depósito refiero. de ahorro. De ahorro, pero a ciertos niveles de, 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 de depósitos de ahorro. Sí, no, sí. no al ahorrador que va a la ventanilla y dice, bueno, tengo dos mil pesos y de, no de le hecho, pagan 6.25. En teoría hay un depósito
4: de, de ahorro, este es de, creo que es de largo plazo, y hay un, hay una, hay un indicador que se llama el, co el costo de captación que se va entre 5 y 6% y que ese es un promedio de todas las operaciones que le cuesta de depósitos de, de depósitos. Este, Más allá ¿no? de precisar
3: eh, estas diferencias, lo claro es que hay una diferencia, una gran diferencia entre lo que el banco paga a los que depositan ahí su dinero y lo que cobra por los créditos que otorga y no se diga en tarjetas de, de, de crédito. crédito. Eh, don Jesús Ríos, él comenta, dice, ¿qué implicará la modificación de comisiones bancarias? Se está negociando, ¿no? Habrá que esperar a, a ver qué, qué sucede. Parece ser que la posición del senador Ricardo Monreal se ha mitigado, se ha, se ha mitigado pero a, a, habrá que ver. Eh, eh, los propios bancos, banqueros, han manifestado que estarían dispuestos a disminuir un poquito sus, las comisiones que cobran por las... Ah, transacciones que se hacen en los bancos.
2: Y que al formar parte de su estructura de ingresos, como también mencionábamos antes de entrar al aire, eh, son un incentivo impresionante para que justamente la rentabilidad, además de provenir del diferencial de las tasas, venga también del excesivo cobro de comisiones.
3: ¿no? Sí. Eh, hay un rubro, hay varios rubros por los cuales los bancos incrementan sus ganancias y bueno, los que operan en México... El, las filiales que operan en México pues generan la mayor parte de las ganancias de las matrices. ¿no? Yo quisiera puntualizar sí.
4: algo más, con la eh, y repito la reforma del 2013 eh, lo, que, lo que pretendía era incrementar la competencia y bueno, esta idea de la competencia en el sentido eh, teórico lo que llevaría a los bancos a reducir ese margen uh -huh. Pero no ha pasado y, por ejemplo, aquí tengo unos datos de, de tarjeta de crédito, de hecho, que es el CAT, en por ejemplo, de 2000 a 2004 2000 a 2018, está entre en un rango de 35
3: y 40% el costo en el total. El en el total. Uh
4: -huh. Y, por ejemplo, para Estados Unidos hay un indicador que es el similar, que es el APR, de 95 a 2018 está en 16%. Entonces, aquí se está cobrando lo doble.
3: Usureros. Y, 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 por ejemplo...
4: Aquí tengo, David, la, la, la básica de Bancomer, que es la que se le da a los primeros clientes de Bancomer, está en el 90%. No, bueno,
3: este, digo...
4: Y un elemento adicional... Que ya creo, vamos a, a cortar. Sí.
2: sí, creo que también el tema de las ganancias bancarias excesivas, eh, evidentemente es un asunto que la regulación por sí misma no va a poder resolver, se alude desde el mercado que será la competencia la que traiga esas mejores eficiencias eso sería pensar en el escenario más optimista lo que hemos visto es que justamente tenemos una estructura de mercado que tiende al oligopolio, es decir, grandes bancos, como ya dijimos concentrados, que no están compitiendo, sino que más bien tienen nichos de actividad en donde cada uno tiene un poder de mercado
3: eh, Jaime Rojas, gracias por llamarnos de Tlalpan, él felicita a, a los participantes de, en esta mesa y pregunta, ¿tienen localizados a los prestanombres de los políticos mexicanos que son socios de la Banca Internacional en México? Es complicado, <risa> no, ¿verdad? Pero tenemos... Yo creo que la, unidad de, un... sí, creo que sí,
2: la sí. unidad de Inteligencia Financiera, <risa> B.I. Night, podría atender la solicitud. Ah, hay nombres, de nuestro... el señor
3: Guillermo Ortiz, que es, es consejero de alguna banca. Es que el anterior secretario de Hacienda Del gobierno de Enrique Peña, ¿cómo se llama? ¿Se eh. acuerdan? No candidato, es, no creo es, que no fue es candidato fastidia. Por el Partido de Revolución Institucional sí, no, no, Es no, no. ya consejero de alguna banca Violentando
2: señor. toda le, toda ley de la función pública el señor no que Pedro dice Aspe, que no puedes laborar No puedes laborar, más, no puedes pues, laborar eh, inmediatamente Después pues, de un año, pues, año, de la, tu, tu y, función y, Porque manejas y, mucha y, información
3: Hijos de políticos muy destacados En la historia de nuestro país Ahí está don Jaime, algunos nombres Licenciado Avilés, gracias por llamarnos ¿Qué posibilidades hay a futuro en el actual de, 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 del actual gobierno de recuperar el total de la banca? Es decir, eh, que haya una participación inferior al 30% de la banca extranjera. Porque la creación del Banco Nacional del Ahorro para el Retiro, que es el CEFI, como alternativa... Ahí eh, eh, está el licenciado Albírez. No hay esa intención, ¿no? No. No, no hay ninguna intención, no. es propiatorio. Pueden estar tranquilos los señores. De ¿Y, y, no, y si yo, lo hubiera, yo creo que nos va mal, ¿no? Porque se nos no salen los capitales y si es, se es, acabó es, el... Este... Lo decíamos ah, hace no rato, Javier, idea.
2: yo creo que más bien el mecanismo es revisar el rol que va a tener la banca de desarrollo como un elemento eh, importante.
3: Exactamente, eso es lo, se nos había quedado un poquito... Sí. Por ahí olvidado, el, el Estado tiene un mecanismo de financiamiento que fue muy exitoso durante todas las décadas en que la economía mexicana creció a tasas muy elevadas, y esa es la banca de desarrollo, que ha estado encajonada. Eh, yo les doy un dato eh, así al, al vuelo: el, la banca eh, de desarrollo presta a las empresas el 1, no los quiero saturar de datos, pero el 1,7 del Producto Interno Bruto. Muy, Nada, muy, muy, muy poco. Uh -huh. Claudia. López, gracias por llamar de Benito Juárez, dice, eh, comenta que el gobierno y el sector bancario están coludidos eh, a la banca en su mayoría extranjera. Eh, se le permiten obten obtener grandes ganancias y aparte cuando incurren en malas prácticas los rescatan ignorando áreas prioritarias. Considera, eh, doña Claudia, a los bancos eh, abusivos y voraces. Prueba de que el gobierno se somete al, al capital. Hemos transmitido su opinión, doña Claudia. Fernando López Leiva dice, si López Obrador está tan preocupado por la suerte de los indígenas que reglamente las convenciones de BBVA, Pancomer y Santander, en lugar de dejarlo a la suerte y buena voluntad, eh, eso es más efectivo que andar enviando cartas al rey. <risa> Gracias por sus comentarios, don Fernando López. Este, Esmeralda Arismendi de Álvaro Obregón dice: Muchas felicidades por el tema y el programa. Gracias. ¿Cuál fue la razón por la que sacaron las cuentas del SAR y las pasaron a los bancos privados que, baba, que acababan de privatizar?
2: Otro nicho de rentabilidad, claro. evidentemente otro nicho de rentabilidad y, y es la última fase de nuestra banca que es una banca universal que presta todos los tipos de servicios incluyendo la administración de las carteras de pensiones.
4: Ahora yo quisiera decir que realmente es difícil para el gobierno actual y yo creo que para cualquier gobierno tratar de eh, regular y de encaminar al sector financiero, tienen un gran poder, tienen un gran un poder político a nivel mundial y lo que vimos con esas dos propuestas hace dos meses creo un mes mes y medio este primero la de la de las comisiones y segundo la de pasar otra vez el sistema de ahorro a, a, al, al sector público vimos una una baja de la bolsa no uh -huh. y eso dificulta a, a el, el manejo del país en el porque estamos somos dependientes dependemos de la, la entrada de capitales entonces cualquier eh, yo creo que lo más este eh, lo, más, eh, lo que podemos hacer, el margen de maniobra, sí está limitado en ese sentido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos el, las señales que mandemos al mercado y yo creo que sí, regular las comisiones eh, sería muy difícil en este escenario.
3: Habría que verlo, ¿no? Habría que ver el proceso, el mecanismo, la prudencia, la cautela de una acción que debe estar encaminada a reducir las comisiones, y bueno, yo iría más allá todavía eh, que tratara de disminuir las diferencias entre las tasas que cobra el banco por los préstamos que otorga y lo que le claro. paga al ahorrador pero, en, fin, en efecto, es un sector muy sensible este con mucha fuerza, pero creo que si sucede en otros países, yo no veo razón por la cual, este, en un proceso cauto, negociado, concertado, nos podemos ir, acercar, ir acercando al mejor funcionamiento más ético de la banca en México. Daniel Gómez, les amo, gracias por llamar, del Álvaro Obregón. Dice, los, banco los bancos mienten acerca de sus bajas comisiones. En realidad, llegan a cobrar el doble y los requisitos son muchos. Yo coincido con usted, don Daniel, <risa> en algunos aspectos, la verdad, porque uno ve la información. Por ejemplo, si uno revisa la página de la Asociación de, Ban de, la Asociación de Bancos de México, véanla, ahí está, Asociación de Bancos de México, y, y abre, despliega ahí en la computadora, y bueno, los indicadores que se manejan ahí, pues son indicadores muy, da la impresión de que eh, un poco afeitaditos, un poco maquilladitos, véanlos, ahí están, este, y después pueden ir a la banca a la página del Banco de México uh -huh. y confrontar la, uh -huh. la información para que no digan que aquí este,
2: claro, no que, fundamentamos <risa> nuestras opiniones. Habría que esperar, a propósito del tema de las comisiones, este estudio que encargó el Senado, precisamente sobre el particular, a la Comisión Federal de Competencia Económica. Y ahí estará un elemento que habrá que revisar.
3: Ahí está. Eh, Josefina, mucho un saludo a doña Josefina Cruz. Eh, ella habla desde Whisky Lucan. Dice, el beneficio de los banqueros es enorme y este es gracias a las comisiones cobradas, así como también al rendimiento de las afores y a las tasas de interés. Doña Josefina, y hay muchas cosas que cobran los bancos. Eh, un saludo, le reitero. Eric Ochoa, de <coughs> dice, una propuesta a la mesa. Venga, ¿Por qué, ¿por qué no restablecer la banca nacional como motor del desarrollo social y económico? Transmito su opinión, don Eric. Silvia Martínez de Núñez, de la Benito Juárez, dice, «¿Es verdad que las grandes deudas de varios estados de la República están en manos de Banorte?» una reacción?
2: Es correcto, hay, hay un tema, hay un tema a profundizar en su investigación, que es la deuda de los estados con los bancos comerciales.
4: Sí, es, es, es importante, pero por ejemplo ahora yo creo que en este gobierno va a haber un poco más de control en, en, el, en el sentido de, de, de ese tipo de deuda, porque antes los estados tenían como más autonomía en esa estar pidiendo deuda a los estados, que, que, que esa deuda, y no sabíamos hacia dónde se iba, ¿no? Uh -huh. Si era inversión, no creo que haya sido inversión, muchas veces se iba a financiar la, las campañas políticas también, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que, eh, se tiene que analizar mucho más ampliamente, ¿no? Este, no sé... Adelante, ya vamos... porque
3: ya nos quedan tres minutos. Bueno, yo quisiera... Eh, ya ya brevísimo. Sí,
4: súper sí, eh, breve, ¿no? Eh, en, en realidad sí, eh, quisiera puntualizar las comisiones que cobran lo, eh, los bancos, ¿no? Las comisiones por otorgamiento de, de crédito, que es, por iniciar un crédito nos cobran comisiones. Uh -huh. Y este... Por ejemplo, y las comisiones que van, son comisiones y tarifas cobradas, de 2000 a 2018 pasaron de 25 mil millones de pesos a 164 mil millones de pesos. Una, una idea. Y luego pues, hay sí. otro rubro de comisiones en donde no podemos ver a, a, qué más nos están cobrando,
3: ¿no? ¿Qué es lo que están cobrando? ¿Y Fe si conocemos el monto o tampoco? Eh, ¿o que no, nos...
4: no, claro, claro sí, pero... Eh, no,
3: si lo tenemos en la mano, si no, Vamos vámonos. a ver, sí, sí, sí. Humberto eh, si, eh, de Ita, de nuevo, de Camac, eh, yo creo que se amplió aquí dice si los bancos hacen estudios de liquidez para poder eh, prestar entonces por qué surgió el Pobo a proa eh, con eh, ¿por qué, eh, ahí está este José Luis Méndez Monroy de Tlalpan ¿desde cuándo existen los bancos eh, saludos y felicitaciones. Ya, Oscar, nos 1864 una... en México. para México.
2: Para en la historia de la humanidad, pues, desde la época antigua, Asiria, Mesopotamia, ya había primeras operaciones bancarias.
3: Si ustedes se recuerdan, Judas cobró 30 denarios. Así es. Para darle un beso uh, Y traicionar. Y
2: por mucho tiempo, bueno, de hecho, es vigente la, la ley católica, las normas católicas prohíben la usura. En ese sentido, la banca. Jorge y Garduño, de
3: Naucalpan. ¿Cómo es posible que en algunas tarjetas de crédito cobren hasta 60% de interés? Estoy de acuerdo que los bancos ganen dinero, pero los intereses que cobran creo que son de usura total. El gobierno tendría que regular los intereses por crédito. Uh -huh. Eric Ochoa de Iztapalapa, ¿Cuál es el multiplicador promedio actual de cada peso que reciben los bancos? Eh, si van tomando nota, sí. eh, Celeste Hernández de felicita el programa, eh, gracias, dice ¿Quién autoriza a los bancos el cobro de comisiones tan altas? Eh, bueno, muy buena <risa> pregunta, muy buena pregunta. Roberto Ortiz, de eh, Nicolás Romero, supongo que es Estado de México, ¿cuál es el criterio para emitir dinero circulante eh, en mayor o menor medida? Eh, están las reacciones, tenemos dos minutos Una nada más porque, sobre las empezar? comisiones
2: Las regula la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores Y sobre esta idea de que se establezcan Por decreto Las voces Críticas a eso dicen que bajar las comisiones por decreto equivale a poner un control de precios, similar si fuera eso un mercado de alimentos, lo que generaría eso sería un desabasto de alimentos. Esa es la visión crítica, ¿eh? o la, la que no quiere que haya comisiones. Evidentemente pueden ser este voces oficiales desde la banca.
4: No, pero la idea es, si tú regulas las comisiones, ellos tendrían que pelear por mercado. es correcto Y para pelear por mercado tendrían que empezar a bajar tasa de interés o tratar de llegar a los otros sectores de la población a los que no en llegan. En un
2: mercado que dijimos, en una estructura no, legopólica, claro. no están peleando hoy No, día. no, no. no. Y, no. Y parece que es colusión. A mí me da más bien parece colusión, col ¿verdad? Sí, claro, Hay claro. un acuerdo
3: y, lo claro lo ya. que van a cobrar. Sí. Uh -huh. ¿Un, ultimo, un comentario final, Oscar.
2: Nada más, agradecerles y que sigan escuchando los bienes terrenales, no solo la comunidad universitaria, sino el vasto público que creo que nos escuchó hoy.
4: No, pues fue gracias. un placer estar acá y, y espero que haya servido la, la charla que tuvimos hoy para informar a la, a la población, Mira, a, a, a los estudiantes. ¿no? Muchas
3: gracias al meso Oscar León Islas, al doctor Jorge Alonso Bustamante Torres por su asistencia este día a esta mesa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias.
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.